0: Als ich 2005 hierher kam und alle gefragt haben, wir haben sogar so eine kleine Befragung damals gemacht, was assoziiert ihr mit der Ukraine 2005? Und die Antworten waren Tschernobyl, mhm. Klitschko, mhm. Prostituierte. Als ich hierher kam, sagte der Freund von meinem damaligen Freund, der Deutsch war, sagte er ihm, hast du dir eine neue Putzfrau aus der Ukraine geholt?
1: Hör auf. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: hallo und schönen guten Tag. Ja, eine ungewohnte Stimme. Ich bin mal wieder im Dienst. Paul hat zu tun. Hajo Schumacher, herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Wir, der Berliner Morgenpost, heute mit einer ganz besonderen Gästin. So, so wen haben wir?
2: Hallo, Alexandra Bienert, studierte europäische Ethnologin, also ich wusste gar nicht, dass es auch europäische Ethnologie gibt und vor allen Dingen bist du Public History Expertin, du bist außerdem Menschenrechtsaktivistin und hier in Berlin seit 2005 und ursprünglich kommst du aus der Ukraine.
0: Ja, guten Morgen und danke für die Einladung.
2: Ich muss
1: mich schon vorab entschuldigen für wahnsinnig viel Ignoranz, weil ich gestehe, ich weiß wahrscheinlich aus jedem westeuropäischen Land mehr als aus der Ukraine, deswegen werden wir die eine oder andere dumme Frage stellen. Wann hast du dir zum letzten Mal gedacht, ich nehme jetzt ein Gewehr in die Hand und fahre nach Hause in die Heimat und kämpfe auch?
0: Es gab hier in der Tat sehr viel Unwissen über die Ukraine und es hat mich immer sehr aufgeregt. Also eigentlich seit 2005, wo ich hier lebe, in Berlin. Ähm, hat mich so hat es mich so umgetrieben. Warum kennt man hier die Ukraine nicht? Beziehungsweise gab es solche Momente, wie wir fahren mit dem Auto von Berlin nach Hause, stehen an der polnisch-ukrainischen Grenze tatsächlich damals noch 2005 und ein, ähm, ein deutsches Auto steht hinter uns und der Fahrer darin steigt aus und fragt mich äh, mit der Hand Richtung Ukraine zeigend. Ist da schon Russland? Und ich sage, äh, also erstmal ist da die Ukraine, erstmal so 2000 Kilometer lang und dann kommt Russland, ja. Also es hat mich immer sehr aufgeregt und ja, gewähren die Hand nehmen. Ich dachte in der Tat, ich äh, muss jetzt in diesen Tagen, seitdem das Ganze angefangen hat, in die Ukraine fahren und dort helfen, egal wo, dann habe ich aber verstanden, gut, ich werde auch hier gebraucht, damit ich vielleicht versuchen könnte, das, was dort passiert, auch zu erklären und mich ja weiterhin zu engagieren.
2: Das ist ja ein Teil auch deiner Arbeit, weil du unter anderem Mitbegründerin der ukrainischen, des ukrainischen Kinoclubs bist, aber auch der Euromaidan-Wache in Berlin. Ne? Das ist ja etwas ganz Entscheidendes, oder? Ja, wir haben... Also wir waren hier mit unterschiedlichen
0: Ukraine-Bildern konfrontiert seit 2005. Wir, sage ich, sagt wir, weil ich natürlich das nicht alleine mache. Wir haben noch ganz wunderbare Menschen, mit, mit denen ich das zusammen mache, Aktivisten und Aktivistinnen. Und äh, unsere Idee war damals gut, wir gehen erstmal über die Kultur, weil keiner kannte hier ukrainische Filme, keiner ja. kannte hier ukrainische Regisseure und meine Idee war ganz simpel, wir zeigen ukrainische Filme, natürlich immer mit der Lizenz, wir sind ja in Deutschland und sonst auch, <lacht> die Filme haben immer, und darauf habe ich bestanden, untertitel. wir haben jetzt keine Filme einfach so irgendwo von einem Café gezeigt, für weiß nicht wen, also meine Zielgruppe war ganz klar, das ist Berliner Publikum, was dann aber auch auch erweitert wurde, weil die Untertitel englisch waren, wir können, wir konnten und können nicht für jeden Film deutsche Untertitel besorgen, das ist auch Quatsch. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben Gäste eingeladen aus der Ukraine, aber wir haben auch vor allem versucht, Menschen, die hier leben, auch Ukraine-Expertinnen und Experten, die auch selbst aus der Ukraine kommen, jemanden, der hier aus Kiew kommt und zur Ukraine promoviert, äh, die auch zum Wort kommen zu lassen. Ja. Und Das ist uns durchaus gelungen, Ist aber natürlich so, dass es auch eine begrenzte Reichweite hat. Weil ich habe auch bemerkt, ich habe tatsächlich versucht, den City und Tipp... Äh,
1: das sind die beiden Berliner Stadtzeitschriften, genau. in denen genau. man so Veranstaltungen ankündigt. Genau. Ganz kurz, ja, City, City
0: gibt es ja nicht mehr, oder? Ja, genau, in der City aber wurde weil sie
1: eure Veranstaltung nicht angekündigt haben. Deswegen gibt es ja nicht mehr.
0: Ja, wir haben tatsächlich versucht, da auch die Veranstaltung immer anzukündigen. und Ich habe aber bemerkt, muss ich gestehen, zu den Filmen kamen, also es kamen Amerikaner, es kamen Deutsche, es kamen Brasilianer, aber es, kam, es, es kamen doch Menschen, die sich mehr oder weniger für Osteuropa sowieso interessiert mhm. haben. Und mhm. das, ist, das ist meine große Frage. Wie erweitern wir eigentlich unseren Horizont, mhm. unseren Wissenshorizont? Wie schaffen wir es, dass wir mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken und schauen, okay, unsere nächsten Nachbarn hier in Europa, die kennen wir noch gar nicht.
1: Ja. Habt, habt ihr Diener des Volkes gezeigt in mehreren Staffeln?
0: Diener des Volkes haben wir nicht gezeigt. Die Serie weil wir, ja,
1: mit Herrn Zelensky, ja.
0: Ich muss sagen, Diener des Volkes haben wir nicht gezeigt. Weil, okay. äh, also, naja, ich, ich begrenze mal meine Aussage darin. Wir zeigen qualitative Dokumentar- und Spielfilme, die... <lacht> auf äh, ja, internationalen Filmfestivals laufen, die einen gewissen ja, Siegel dafür geben, okay, gut, die Qualität stimmt schon, beziehungsweise wir gucken es uns auch vorher an und wir besprechen das im Team und irgendwie gab es im Team dafür keine Einigung.
1: Verste- Was ist das größte Missverständnis jetzt von uns Deutschen, Berlinern oder so über die Ukraine?
0: Das größte Missverständnis kommt dadurch, dass man denkt, gut, das ist irgendwie ein Volk. Ich denke, es kommt dadurch, dass hier russische ja, ich sage auch ganz deutlich, Propaganda, mhm. russische Wissensverbreitung viel Platz einnimmt. Das mhm. beginnt ja schon damit, dass wir in der Friedrichstraße einfach ein russisches Zentrum, ein russisches ja. Haus für Kultur und Wissenschaft haben. Putin hat ja auch dieses Narrativ mit Brüder, Völkern, mhm. was einfach nicht stimmt und äh, wir müssen viel mehr über die Ukraine erfahren. Ich kann das gerne mehr ausführen. Mhm.
1: Also nochmal, die Ukraine ist ein eigenes Eigenständiges Land. Mit einer, eigen- Entschuldige, bitte, das mit muss einer man eigenständigen
2: tatsächlich Ethnie.
1: Seit, 20- naja, das mit den Ethnien ich ist weiß, immer so eine ich, Sache.
2: Ich weiß, ich weiß, ich sage das auch ganz provozierend, <lacht> weil wir haben 1922 die Gründung der UdSSR gehabt äh, wo die Ukraine pro-russisch war unter, und sich unter ein russisches Dach ges- mitgesetzt hat. Ja, dazu, dazu möchte ich ganz kurz Folgendes sagen. <lacht>
0: Nehmen wir das erstmal an und ich lade auch alle ein, sich äh, mit äh, guten, prägnanten Büchern über die Geschichte der Ukraine zu informieren. Wir können mit Andreas Kappeler anfangen, wunderbar österreichischer mhm. Historiker. Ukraine, die Ukraine und die äh, Territorien, die heute die Ukraine heißen, jeder Nation ist ein Konstrukt, ne? mhm. mal, ne? klar. ist klar, waren viel, viel länger mit Litauen und mit Polen, vereint. Mhm. Vereint im Sinne von, es waren unterschiedliche Bestandteile von diesen Ländern und auch daher haben wir eine viel, viel nähere Anbindung an Europa. Mhm. Wir waren auch in der Tat ein Bestandteil von dem russischen Imperium, aber das war auch viel kürzer, ehrlich ja. gesagt.
1: Ein Teil von Deutschland war das
0: auch. Ein Teil von Deutschland war so. das auch. Ja. Und zu 22 möchte ich Folgendes sagen. Ich habe vor kurzem tatsächlich mit meiner Kollegin Olesa Lazarenko eine Karte erstellt von ukrainischen Orten in Berlin. Mhm. und ich habe auch die karte für sie und für euch mitgebracht sehr gut darf ich nicht vergessen weil mhm. die, äh, auf dieser Karte ist folgendes verzeichnet unter anderem ein ort in berlin wo es eine ukrainische botschaft gab die hier 1918 eröffnet wurde mhm. und die bis 22 existiert hat und mhm. die im februar 23 gewalt, tätig durch die deutsche Polizei in Zusammenarbeit mit den Bolschewiken, mit den sowjetischen Bolschewiken aufgelöst wurde. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Ja, klar, es gab Teile der Ukraine, die vielleicht in die Sowjetunion wollten, aber es gab auch ganz klar Teile der Ukraine, die das nicht wollten. Mhm.
1: Aber diese Tradition, ich sag mal, die Achse Berlin-Moskau, das haben wir ja nun bis vor zwei Wochen erlebt. Klammer auf, ein Altkanzler namens Schröder hält diese Achse heute noch hoch. Vielleicht eine blöde oder nationalistische Frage, aber habt ihr euch als Ukrainer immer so ein bisschen wie die Polen auch so zwischen zwei großen Blöcken gefühlt? Also eine Art, naja, Verschiebemasse, die kann man mal hierhin mal dahin? Mhm.
0: Wir haben uns nie als Masse gefühlt, <lacht> auch nie als verschiebende Masse. Als
1: Spielball der
0: nee, ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja auch so ein Narrativ, was von außen kommt ja. und was irgendwie hier verbreitet wird. Wir haben unsere eigene Dichter. Wir haben unsere Schriftsteller. Josef Roth. Josef Roth, genau, das ist der, also zum Beispiel ja auch so also ein interessantes Phänomen. Es, es gab äh, ukrainische, jüdische, andere Schriftsteller, die aus dem heutigen Territorium der Ukraine kommen. Josef Roth kam aus Brody, genau. Mhm. Wir haben diese Menschen und wir wir fühlen, wir fühlen, haben uns auch nie als Spielball gefühlt, sondern wir haben uns immer versucht, gegen diese Expansion von Imperium zu wehren und unser, unser Hauptunterschied, wenn das jemand hören möchte, vom russischen Imperium ist, dass wir Immer, naja, mit der Kosaken-Tradition auch, also meine Omi mhm. stammt aus der Familie von Kosaken. Wir haben immer versucht, so eine Art von demokratischen Strukturen aufzubauen, wo es riesige, wie es hieß damals Vice, so ein riesiges wie so ein, ähm, ja, wir kennen das auch aus Griechenland, durch diese ja, Versammlungen, runde Tische, mhm. wo es mhm. ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen und versuchen, es zu entscheiden. Mhm. Natürlich entsteht dadurch ein Chaos. Mhm. Der Unterschied zu Russland besteht darin, dass dort immer einen Zar gab. Immer. Mhm. Und da sind sie auch gewohnt. Also ich will jetzt über Russland in der Tat jetzt nicht, nicht sprechen, weil wir jetzt über die Ukraine sprechen. Aber das ist unser Hauptunterschied. Und ich möchte das unbedingt hinzufügen. Deswegen hatten wir seit 91, wo wir unabhängig sind. Wir sind schon seit 30 Jahren wieder unabhängig, weil das, mhm. wir haben jetzt gelernt, es gab schon Unabhängigkeit. Ja. Wir hatten drei Revolutionen gehabt. Mhm. Einmal, einmal gab es die Revolution noch, äh, also noch ein Jahr davor, 1990, wo ukrainische Studenten in Kiew, äh, das war so die heiße Revolution auf dem Granit, auf dem auf den Stein, mit mhm. dem Maidan gepflastert ist, mhm. äh, rausgegangen sind und haben Unabhängigkeit gefordert. Die zweite war, wie wir alle wissen, 2004 mhm. und jetzt noch die Revolution auf dem Maidan 2013/14. Wir dulden keine keine Fremdherrschaft und wir versuchen ständig dagegen aufzustehen Und noch ein letztes Wort vielleicht zu dieser, sinn wir Masse oder nicht, das Problem ist, dass wenn eine Diktatur über einen herfällt oder wenn ein Imperium über einen herfällt und nicht so richtig möchte, dass jemand sich ausdruckt, dann erschießt dieses Imperium Dichter und Schriftsteller und Philosophen mhm. und das ist uns auch in den 30er Jahren passiert, mhm. ja, so dass wir auch unsere eigene Geschichte wieder entdecken und ich muss auch sagen, wir sind stolz darauf. Die letzten politischen Gefangenen, was ist du, hieß er, der ukrainische Dichter, der äh, saß noch, weiß nicht, 1986, 87 saß er noch im sowjetischen Gefängnis dafür und er ist da auch gestorben dafür, dass er gesagt hat, wir wollen unabhängig sein. Mhm.
2: Ist das auch deine Erklärung, äh, warum wir jetzt ja was erleben, was alle fesselt? Ja, also auch hier in Deutschland fesselt, dass da das ukrainische Volk und das sind äh, ist egal Männer, Frauen, alle stehen da und und kämpfen und sagen, wir gehen hier nicht, wir gehen hier nicht weg und wir lassen uns hier nicht okkupieren. Wir stehen hier, wir wollen in, wir wollen für unsere Freiheit stehen, für unsere Werte. Ist das ein ein Teil auch durch diese Erlebnisse durch diese Geschichte? Die ja,
0: also die Erklärung ist einfach, als es ein Referendum gab, 91, haben ich glaube fast 90 Prozent der Bevölkerung auf dem heutigen Territorium der Ukraine eingeschlossen, der Krim, weil ich Krim immer noch als ukrainisch betrachte ja. und es wird auch ukrainisch bleiben und ich hoffe, es die ist Krim bald K- wieder ukrainisch. Äh, dafür gestimmt, dass wir äh, unabhängig sind und das waren sowohl Menschen in der Ostukraine als auch auf der Krim. Natürlich braucht eine Nation Zeit und natürlich, wenn man dann, äh, wenn man dann guckt, wir waren unter, okay, sage ich jetzt, unter der Fremdherrschaft, wir waren ein Teil des Imperiums. Natürlich, ich habe jetzt auch versucht zu erklären, Dichter sind nicht da oder Schriftsteller sind nicht da. Man versucht alles zusammen aufzubauen, aber was dann 2013, 2014 passiert ist, war tatsächlich eine Wiedergeburt der Nation nun auch als politische Nation, wo mhm. wir auch ganz klar gesagt haben, alle gehören dazu. Juden gehören dazu, Krimtataren gehören dazu und Russen gehören dazu, Ukrainer gehören dazu, die in der Ukraine leben und wir wollen auch als ein Volk einfach mh, es ausbauen und was da passiert ist, die Zivilgesellschaft seitdem hat, hat, ist unglaublich gewachsen. Ich erlebe auch wahnsinns wahnsinnig einfach Initiativen und deswegen natürlich kämpfen wir. Zur Zeit, Weil, nee, wir, wir wollen nicht schon wieder jetzt einen Bede über uns. Also wir, ähm, wir wissen, dass wir für demokratische Werte und Freiheiten stehen und wir werden das auch verteidigen und wir werden das auch haben, das sage ich ganz klar. Mhm.
1: Du wirst ja öfter mit Deutschen in letzter Zeit konfrontiert werden. Endlich kannst du mal Ukraine erklären. Leider äh, wegen dieses... Unfassbar bescheuerten Anlasses. Ich muss da mal so eine deutsche Frage stellen, weil wir kommen aus zwei Jahren Pandemie. Wir haben alle Netflix durchgeguckt, Amazon Prime durchgeguckt und auf eine ganz gespenstische Art und Weise schließt dieser Krieg an unser Panikbedürfnis an unsere emotionale Aufgewühltheit so ganz komisch an. Also in dem Moment, als Putin den Krieg erklärte, war die Pandemie vorbei und wurde abgelöst durch die nächste Katastrophe, nämlich einen Krieg in der Ukraine. Ich sage das durchaus mit Selbstkritik, dieses Doomscrolling, oh, Krieg, äh, gib mir noch mehr Informationen von der Front, von den Babys, die in der U-Bahn geboren werden. Also wir Deutschen sind, sind wir so ein bisschen so war porn-mäßig, dass wir uns so, ja, das ist ganz sexy, ist sich, sich das anzugucken. Fühlt ihr euch unterstützt von uns?
0: Wir fühlen uns unterstützt. Also ich, in der Tat fühlen wir eine große Solidarität. Jetzt von der, ich lebe in Berlin, von der Berliner Bevölkerung. Wir fühlen uns Weiterhin nicht so richtig bis zum Ende unterstützt von der deutschen Regierung, weil das ist, ich muss ja ganz klar sagen, das ist, das ist die deutsche Regierung, die es ganz lange verhindert hat, dass mhm. da auch Schutzausrüstung, sonstiges mhm. Verteidigungswaffen geliefert werden. Und bis heute ist das die deutsche Regierung, die darauf gepocht, gepor- dass Sberbank, das ist die größte Bank mhm. in, in Russland, nicht vom SWIFT-Verfahren ausgeschlossen wird. Und das ist die deutsche Regierung, die darauf braucht, dass nee, es darf kein Embargo geben darf. Also kann, Öl und Gas. Öl und Gas, Embargo an Öl und Gas. Ja, ja. Genau. Und ich kann nur sagen, wir haben alle Anzeichen dafür. Und wir wissen das jetzt in aller Deutlichkeit, dass dieser Mann ein verrückter, ich sage jetzt auch klar Psychopath ist. Und wir der, reden von äh, Herrn Putin. Von Herrn Putin, okay. genau. Dass er bis zum Ende das machen wird. Und wenn jemand... Häuser bombardiert, wo gerade Babys geboren werden, was jetzt in Mariupol passiert ist, also es ist einfach, es sind, es sind Kriegsverbrechen, ganz klar, und er wird nicht stoppen. Es gab jetzt Infos irgendwo, er kann in seinem Bunker noch zehn Jahre überleben. Und das will oh ja. ich will natürlich nicht wissen, was in den nächsten Monaten schon mit der Ukraine passiert, wenn wir noch weiter zögern. Also die deutsche Regierung darf nicht weiter zögern. Das ist das eine. Das andere ist, was Putin will. Putin ist nicht so richtig an so einem guerillakrieg krieg interessiert, in mhm. den Häusern da, ja, weil ja, ja. alle wissen, das sehen wir auch in Cherson zum Beispiel. Cherson, ich war da mal in Cherson. Das ist eine unglaublich tolle grüne Stadt im Süden der Ukraine. Ich habe Leistungssport gemacht. Wir waren da, so mit, mit der rhythmischen Sportgymnastik äh, sind wir da aufgetreten. Die ist jetzt so kopiert von der russischen Armee. Und was Menschen nicht so machen, die gehen mit ukrainischen Flaggen raus auf den Platz und sagen, nee Leute, also das ist hier Ukraine, wir brauchen euch gar nicht. Mhm. Ihr seid jetzt keine Befreier sozusagen, geht weg. Und das ist natürlich total gefährlich, stellt euch vor. Klar. Also eine Macht okkupiert, also eine eine Imperierung, ich weiß nicht, ich sage auch über Russland, das ist natürlich so ein postimperiales Gebilde mit imperialischen Ansichten, okkupiert ein Land und Menschen und da stehen Panzer, russische Panzer stehen in der Stadt und Menschen gehen auf die Straße, querlos, ohne nichts mit Fahnen und sagen, nee, wir wollen das nicht. Also ja, mhm. wir fühlen uns sehr unterstützt, wir können das gerne auch nochmal auf Berlin angehen, weil ich mich mit Berlin ein bisschen jetzt beschäftige, aber die deutsche Regierung muss noch mehr machen und vor allem es muss, unser Himmel muss geschlossen werden mhm. es ist Interesse von, von Putin uns mit Raketen weiterhin zu besch- mhm. beschissen und es muss, es muss alles Mögliche dafür gemacht werden, dass diese Raketenabwehr funktioniert, egal von Naht oder von sonst wer. Also, das ist einfach, es geht um zivile Leben. So,
1: und jetzt sagte ein Präsident Zelensky, es war, als habe man gegen eine Wand gesprochen. Entschuldigung, nicht Zelensky, sondern euer Botschafter Andri Melnik, der. Ein begnadeter Undiplomat ist, <lacht> er sagt es ist mir, scheißegal, wie mein Ruf in Deutschland ist. Okay, du machst gerade einen Gesichtsausdruck, der ist so mittelbegeistert, würde ich mal sagen. Also der Botschafter hat gesagt, Selensky hatte das Gefühl, als er mit Scholz geredet hat, er habe gegen eine Wand gesprochen, er hätte fast aufgelegt. Habt ihr Verständnis dafür, dass der deutsche Kanzler sagt, hm, wenn der Benzinpreis hier über ich weiß nicht was steigt und wenn dann auch noch das Heizen teurer wird, dann verliere ich die Unterstützung in der Bevölkerung. Also das ist halt so politisches Denken. Ich will wiedergewählt werden und Energiepreis ist Brotpreis, kann ich nicht machen. Das, Das, was du gerade aus Mariupol erzählst, ist natürlich jetzt eine ganz andere Sicht der Dinge. Aber habt ihr irgendein Verständnis dafür?
0: Nein, weder <lacht> ich noch wir alle. Und da stelle ich mich jetzt hinter unserem Botschafter. Ja. Haben ein Verständnis dafür, weil und ich kann es erklären. Es mhm. wird 2014. Also damals hatten wir ja nach gegründet. Damals wurden Menschen gekippt, auf den Straßen in der Ukraine von ähm, ja von Russland unterstützt. Auch in der Krim Kräften und nee. auch auf der Krim gegründet ja. haben. Und wir geguckt haben, was ist eigentlich mit Menschenrechten. Ich habe hier eine unglaubliche Unruhe verbreitet, wir sind auf die Straßen gegangen, ich habe viele Interviews gegeben und gesagt, bitte lasst uns nicht alleine und bitte macht alles mögliche. Ich habe damals von einem Experten gesagt bekommen, ich habe ihn gefragt, ganz offen in einem privaten Gespräch gefragt, was soll passieren, mhm. was soll schon noch passieren, damit ihr uns deutlich und klar unterstützt und ich habe die Antwort bekommen, wissen Sie, Frau Minat, ja, das wird kommen, wenn wir hier auf den Straßen Berlins Fl- Geflüchtete aus der Ukraine haben. Also er meinte, mhm. das Verständnis wird dafür da sein. Mhm. Ich sage heute, guten Tag, wir haben jetzt die Situation, mhm. wir haben auch ganz, ganz viele Menschen, die zu uns kamen und ich frage, was was soll noch passieren? Also wir haben jetzt, ich hab, nee, ich habe keine Verständnis für Scholz, weil wir haben das größte Kernkraftwerk in mhm. Europa, in Saporizia, mhm. was besetzt ist. Mhm. Wir, wir haben jetzt die Meldung bekommen, nach heute Morgen, dass äh, Magati, also dieses Energieunternehmen, mhm. was alle anderen, ja, so ein bisschen so mit allen anderen Kontakt hält und das ein bisschen kontrolliert, sie haben jetzt Kontakt mehr zu, kein Kontakt mehr zu, zu Zaporizhia. Wissen Sie, was das heißt? Ich, ich will nicht schon wieder Unruhe verbreiten, aber ich werde das jetzt machen. In Zaporizhia sind sechs Kernkraftwerkblöcke.
3: Mhm.
0: In Tschernobyl gab es, gab es damals eins. Mhm. Das heißt, wenn da etwas passiert, und in Tschernobyl, Tschernobyl ist ja auch jetzt besetzt, und da mhm. ist ja, geht ja schon die Kühlung die runter Kühlung, und so weiter,
1: die dann sind, fliegt ja.
0: das hoch und wir haben hier Tschernobyl mal sechs. Wir alle, inklusive Berlin, werden uns da nicht so richtig Gedanken über Benzinpreise machen, wir werden uns Gedanken darüber machen, können wir hier noch überhaupt leben?
1: Mhm. Mhm. Ich ich, ich verstehe total, was du meinst. Auf der anderen Seite ist es halt klassisch, auch deutsche Politik, mit Russland immer irgendwie noch so einen letzten Gesprächsfaden zu haben. Und auf der anderen Seite der deutsche Bürger, du hast gerade von der Berliner Hilfsbereitschaft geredet, ja. Wenn er ein paar Altkleider in einen blauen Sack packen und zu einer Abgabestelle bringen kann, ist er sehr hilfsbereit. In dem Moment, wo es heißt, ähm, fahr ein kleineres Auto oder fahr weniger Auto oder dreh deine Raumtemperatur 2 Grad runter. Da da muss ich mal
2: ein bisschen widersprechen, weil ich habe heute auch tatsächlich äh, auch dazu was gehört, dass die Bevölkerung gar nicht so äh, sehr jetzt dahinter steht, dass weiter hier Öl und Gas fließen muss, sondern dass eher die Frage laut Hm. wird, warum können wir nicht äh, das kappen, also Russland kappen. Gut, wir- ich
0: ich, ich sage nur dazu, es gab ja eine riesige Demo, wo ich auch sprechen durfte an der Siegessäule. Wir hatten da äh, also zwischen, ich weiß nicht mehr, 100.000 und 500.000 Menschen. Und diese Demo hat was bewegt, in mhm. der Tat. Einfach, weil es so diese viele waren. Diese Demo ne? hat was bewegt ja. und ich sage allen, wenn sie hören, es ist ein Protest in ihren Städten, mhm. gehen sie raus. Mhm.
3: Das okay. ist
2: der Druck, auf den die Politik hört, mhm. tatsächlich. Super. Gehen sie raus. Okay. Mhm. Hast du denn so tagtäglich Kontakt auch noch in die Ukraine? Also telefonierst du mit deinen Freunden, mit deiner Familie? Ja. Ähm, und wir was erzählen haben, die? Wir
0: halten natürlich Kontakt es ist, äh, naja. Es ist die Stimmung, also man kämpft, aber man ist auch schon natürlich so bedrückt, weil man weiß ja nicht, wie lange das noch gehen wird. Mhm. Es gibt ein, einerseits Menschen, die versuchen zu fliehen und dann gibt es so verzweifelte Erzählungen. Wir haben versucht jetzt aus Tschirnigiv rauszukommen aber aus Bucha, Das ist so eine kleine Stadt mhm. neben Kiew und es ist, es ist total gefährlich, weil humanitäre Korridore einfach nicht funktionieren. Mhm. Man baut sie und dann mal werden sie beschweren. Und mal nicht, also ich frage mich, wie, wie grausam man sein eigentlich kann in dieser Situation. Es gibt aber auch solche Stimmen, meine beste Freundin hat mir jetzt erzählt, sie wohnt in der Westukraine und sie hat, also ich halte mit ihr jeden Tag Kontakt. Äh, bei ihr zu Hause ist jetzt so, wie so ein Hub ja, entstanden von Menschen, die, die sie dann koordiniert und die versuchen rauszukommen. also, es wird wortwörtlich jeder Mensch aus der Ukraine gerade rausgetragen auf den Händen. Also, man gibt mhm. einen, den anderen unbekannte Menschen fahren, jemand mit dem Auto zur Grenze, der macht es weiter. Aber natürlich muss es auch jemand koordinieren. Ja. Und meine Freundin hat mir erzählt, sie hatte eigentlich am 4. März ihre Verlobung hätte gehabt mhm. und es ist äh, ihr, ihr Partner, der ist auch ein wunderbarer Mensch, der ist jetzt in der Verteidigungseinheit von also von dieser kleinen Stadt und sie können sich erstmal nicht sehen aber natürlich sprechen sie auch manchmal und ja, was sie machen, sie bringen Essen zum Beispiel für diese Verteidigungseinheiten. Sie, und sie kämpfen in dem, dass sie dann Zivilisten versuchen, rauszuschmuggeln aus diesen belagerten Städten. Und was in Mariupol passiert, das ist auch ganz, glaube ich, grausam, weil Menschen sitzen ohne Wasser und ohne Strom. Und was, also was ich auch gehört habe von meinen Bekannten, dass es einfach schrecklich ist, weil man, man hat keinen Strom und dann kann man Handy nicht aufladen dann weiß man auch nicht, was Mhm. so richtig passiert ist, was ist denn jetzt in der Stadt los und äh, man weiß auch nicht, ob Verwandte noch leben und diese Unwissenheit ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Also man lebt einfach bis zum Morgen. In der Nacht ist es sowieso total gefährlich, rauszugehen. Und dann versucht man herauszubekommen, okay, was passiert? Und das Einzige, was man hört und weiß, was man definitiv hört und weiß, sind die Schüsse, die kommen. Und dann weiß man, okay, da, sind, da wurde jetzt geschossen. Und da müsste man vielleicht nicht hingehen. Und man, man, darf, man kann nur hoffen dass man am Leben bleibt und noch das Letzte vielleicht, also ich hatte jetzt in der Tat hier mit einer Frau aus Butcher Kontakt gehabt, wir halten ein bisschen Kontakt, sie kam jetzt mit ihren drei Kindern aus der Ukraine, aus dieser kleinen Stadt, sie ist eine Erzieherin, Kita-Erzieherin und gründerin einer Kita für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und wir haben jetzt für ihren Sohn ein bisschen Kleidung gesammelt, weil, also er hat so bestimmte Größen und Bei mir sind zu Hause jetzt einfach zwei Tüten mit noch nicht abgegebener Kleidung, weil ich, als ich sie gestern angerufen habe und gesagt habe, hey, wir haben jetzt diese Größe gefunden, sagte sie mir, weißt du, es tut mir leid, ich kann gerade das nicht mehr machen, weil ich weiß nicht, ob mein Lieblingsmensch in Bucha noch lebt oder nicht. Es gibt Anzeichen dafür, dass er tot ist. Mhm. Ja.
1: Die Leute sind nicht kriegserfahren. Also es ist nicht so, dass die haben ja. groß geworden sind oder? ja die sind
0: nicht kriegserfahren und gleichzeitig haben wir jetzt in der Ukraine also die Situation wo jede Generation einen Krieg erlebt
2: hat. Mhm. Für uns, unsere Bilder, unsere Fernsehbilder ähm, oder wenn wir einen Hauptbahnhof fahren, sind im Moment vornehmlich, dass Frauen mit Kindern kommen. Dass Frauen mit Kindern geflüchtet sind. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es ja eine große Anzahl von Frauen gibt, die dort vor Ort sind, die als Soldatinnen Kämpfen. Du hast das gerade von deiner Freundin erzählt, das Beispiel, die da koordinieren oder so. Ähm, wie, wie nimmst du im Moment diese Frauen wahr? Ich bin ehrlich gesagt
0: sehr, also überrascht nicht, aber so ermuntert durch, durch das Beispiel von diesen Menschen vor Ort, die mutig sind und die einfach machen, die einfach machen. Ähm, sehen, okay, da wird Hilfe gebraucht, wir organisieren Hilfe. Und das passiert an so vielen Stellen, dass es einfach unglaublich ist. Also es ist also ich höre so von ganz, ganz verschiedenen Beispielen, dass haben wir jetzt ein Problem, ganz, ganz bald kann es zu einer humanitären Katastrophe in Kiew kommen, die schon in Mariupol äh, eingetroffen ist, dass ähm, Kiew, die Stadt, wo noch... Dreiviertel Bevölkerung äh, da, da sind, ne? in Kiew sind ja drei Millionen Menschen, mhm. Es könnten doch nicht alle rauskommen, dass da langsam Supermärkte leer werden und dass Menschen einfach aus der Westukraine sich hinsetzen, so Gruppen von Frauen und da erstmal so äh, Kohlrolladen machen und nach Kiew mhm. schicken oder mhm. sonstiges nach Kiew schicken und da so die, die bereiten Essen vor, also die, was, was jetzt dann gekühlt werden kann und was nach Kiew geht, also es ist oder ich höre von Menschen, äh, von Frauen, die ohne Obdach leben und sowieso unsere Hilfe brauchen. Auch äh, hier leben ja auch Menschen ohne Obdach und die einfach kommen und sagen, so ich habe hier Flaschen gesammelt, mhm. hier äh, für die Molotow-Cocktails, damit wir alle gegen die Menschen kämpfen, die versuchen uns unsere Freiheit äh, zu nehmen und äh, unseren Frieden. Also es wird an ganz, ganz verschiedenen Stellen gekämpft. Äh, Menschenrechtlerinnen sind da auch ganz, ganz aktiv und ähm, was auch schon f- gemacht wird oder man versucht es zu machen, man sammelt und dokumentiert Kriegsverbrechen. Mhm. Das können natürlich mhm. da ganz viele Männer, also einer meiner besten Freunde hat jetzt geschrieben, das ist ein ja ein Mensch, der so viel auch für Geflüchtete in der Ukraine gemacht hat. Ich meine jetzt auch, es gibt natürlich auch bei uns Geflüchtete aus anderen Ländern, also es ist ein Aktivist aus der linken Szene, der sich unglaublich für andere eingesetzt hat und jetzt hat er auch äh, geschrieben ich gehe jetzt kämpfen in der Tat also ich muss das jetzt zurückstellen also es bleiben ja Frauen mhm. ne? äh, viele Frauen gehen auch kämpfen also ich habe auch von einer Regisseurin gehört äh, ja wenn ich jetzt keine Filme mehr drehen kann dann äh, mhm. se- gehe ich einfach mein Land verteidigen
1: habe ich auch gelesen ja.
0: mhm. Aber es ist, was da gerade passiert ist, ist unglaublich mutig und furchtlos.
2: Also Menschen wissen, wofür sie stehen und sie werden das auch verteidigen. Kann man ukrainische Frauen mit deutschen Frauen vergleichen? Also ich frage das, weil ähm, ich habe ein paar polnische Freundinnen so Und die nehme ich als sehr stark wahr als, ähm, und auch, weil sie eben teilweise auch in Männerberufen sind, was völlig okay ist, also was völlig normal ist. Äh, und gleichzeitig gibt es aber auch sowas wie häusliche Gewalt, wie ähm, also so ein ganz tradiertes Frauenbild, ähm, das da heißt... Immer noch ähm, Männer sind in den Machtpositionen, äh, Frauen haben Familie. Wie ist, das, wie ist das in der Ukraine?
1: Also Suse will wissen, ob die ukrainischen und polnischen Männer noch scheißer sind als die Deutschen, um die Frage kurz zusammenzufassen. <lacht> das
2: ist jetzt deine Interpretation. <lacht> doch.
0: Ja, das ist die Interpretation. Also klar. Ähm, Erstmal muss man wissen dass es bereits natürlich in der in der Geschichte der Ukraine wunderbare Frauen Gab und gibt auch, die für mich zum Beispiel Vorbilder sind. Also, wir hatten äh, Sophie Jablonska, die in den 20er Jahren einfach nach Marokko gefahren ist und von dort berichtet hat. Das mhm. ist eine wunderbare Schriftstellerin. Sie mhm. ist vor kurzem hier verlegt worden, tatsächlich. Oh, wow. Ihr Tagebuch über Marokko. Und es ist einfach, ich habe, mein Vater hat mir nach Berlin mal das Buch mitgebracht und ich war einfach fasziniert von dieser Frau, weil ich selbst auch total gerne reise und eine Weltreise gemacht habe. Und diese Frau ist einfach toll. Also, und die, die gab es auch in den 20er Jahren und als, als, als unabhängig wurde und es äh, versucht wurde das weiterhin aufzubauen 1918 bis 1922 gab es auch unglaublich viele Frauen, die in International Women's League zum Beispiel mhm. reingegangen mhm. sind als Mitgliederinnen und versucht äh, haben da zu kämpfen also wir haben schon diese Vorgeschichte was wir natürlich haben, äh, auch haben, dass die Nation oder die, ja, die Unabhängigkeit, die jetzige Unabhängigkeit seit relativ kurzer Zeit besteht, seit 30 Jahren und in der Sowjetunion war es für die Frauen sehr kompliziert, weil man einfach versucht hat, man hat zwar versucht, die Rollen zu verteilen, aber was man dann dabei nicht gemacht hat, äh, dass man die Rollen auch in die andere äh, Richtung verteilt hat. Also man hat den Frauen quasi, ich denke sogar viel früher, als sie ihr Recht gegeben zu arbeiten. Aber man hat gleichzeitig ihnen nicht die Kinderbetreuung und die Familienbetreuung mhm. abgenommen, mhm. sodass sie da ja, total erschöpft auf allen Fronten standen. Was jetzt passiert wir hatten, Ich habe ja erzählt äh, über die Zivilgesellschaft, die sich seit 2013 und 2014 entwickelt und wir haben in der Tat so einige Sachen angeschoben gehabt und die sich verändert haben, aber ich muss auch sagen, wir müssen verstehen, wir hatten noch vor kurzem, ich, ich glaube erst 2018, 19 wurde die Liste abgeschafft von für Frauen verbotenen Berufen. Die es noch seit seit der Sowjetunion gab. Mhm. Zum Beispiel, weil ja in der Sowjetunion gesagt wurde, die Hauptrolle der Frau ist, Kinder zu gebären, bitte. Sag
1: mal mal einen verbotenen Beruf.
0: Verbotener Beruf war zum Beispiel in den Schacht zu gehen also oder so, Bergwerk. Bergwerke ah, okay. zu gehen oder sogar U-Bahnfahrerin, okay. das war auch verboten. Ja, mhm. aber jetzt, es wurde wie gesagt, durch den Druck von mhm. ukrainischen Feministinnen wurde es jetzt abgeschafft, mhm. diese Liste, auch gab es ein riesiges Problem, weil wir jetzt ja seit 2014 einen russischen Krieg haben, also wir haben jetzt die Invasion erst jetzt, aber so diesen unterschwelligen Krieg Klar. und es waren keine pro-russischen Separatisten, muss ich einfach sagen, die Generäle, die 2014 in der Großukraine agiert haben, hatten russische Pässe, mhm. da gab es ein ganz klares Problem, Frauen waren auch an der Front, mhm. aber man konnte sie nicht so richtig ähm, ja, man konnte nicht so richtig dokumentieren, sie konnten auch nicht so richtig eine Rente bekommen, weil sie es offiziell gar nicht durften. So. Es gab ganz viele Frauen, die als Sniper, also als mhm. Scharfschützen. äh, da mhm. agiert haben, die dann offiziell als Köchinnen geführt wurden. Das ist natürlich Quatsch. Ist. Oder
1: Krankenschwester. Wird Oder Krankenschwester, geben, genau. genau, also ja. genau
0: also zum einen bewegt sich da ganz, ganz viel, zum anderen, was in der Ukraine ein riesiges Problem ist und das war so der letzte große Punkt, den die ukrainische äh, Frauenorganisationen auch gepusht haben, war die Istanbul-Konvention, die ist von der Ukraine Gewalt immer noch nicht Frauen, ne? da, ratifiziert.
2: Häusliche Gewalt.
0: Uh-huh. Also die Konvention gegen ja. die häusliche Gewalt gegen Frauen, also wir, wir wissen ja auch die Entwicklung, die hier stattfand, mit der MeToo-Debatte, Klar. es gab auch eine ähnliche Entwicklung in der Ukraine, aber es Also es ist noch sehr viel Arbeit.
1: Ich berichte jetzt mal aus dem vertraulichen Vorgespräch. Es ging um das Thema Frauen aus der Ukraine. Und du sagtest dann einfach nur, hm, hier in Deutschland gibt es ein zuweilen komisches Bild von Frauen aus der Ukraine. Klammer auf, es hat irgendwie auch was mit sexueller Verfügbarkeit zu tun, oder? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also es ist so, damit wir es uns vorstellen. Ich bin 38 zum Beispiel, ja.
1: Man sieht es nicht.
0: Okay, das ist gut. <lacht> ich bin 38, komme aus der Ukraine. Ich bin in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Ich habe jetzt versucht, in den letzten Jahren meinen Führerschein hier zu machen. Mhm. Ich bin die erste Frau in meiner Familie, die einen Führerschein macht. Mhm. Man muss es einfach verstehen. Ne? Aber okay. wir, Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe die praktische Prüfung. Aber die Theoretisch habe ich schon geschafft und ich bin fast durch. <lacht> so, und das danach kann Das wird schon. Mal der Krie- genau, also es ist, die Verteilung von Macht in der Ukraine und von ja, Geld, finanziellen Ressourcen ist immer noch an die traditionellen Familienrollen gebunden. Okay. So dass einerseits ich ein enorm positives Beispiel von meiner Mutter in meinem Leben hatte, die gearbeitet hat und eine Abteilungsleiterin war in der Stadtverwaltung und nach in einem privaten Unternehmen, die eine sehr starke Frau ist. Einerseits haben wir sehr starke Frauen, andererseits haben wir diese Ungleiche Verteilung von Ressourcen. Klar, wenn eine Frau nicht mal ein Auto fahren kann äh, mhm. und nicht mal ein Auto sich leisten kann, in welche Situation ist sie so? Sie ist und gefangen. Sie ist gefangen, genau. Und jetzt kommen wir zurück zu Deutschland. Es, es gibt ja ein bestimmtes Bild von Frauen, weil man eben äh, diese Bilder in den Medien hat, dass Frauen wegen finanzieller Unterstützung nach Deutschland kommen. Mhm. Ich sage jetzt, also es ist, als ich 2005 hierher kam und alle gefragt haben, wir haben sogar so eine kleine Befragung damals gemacht, im Brandenburger Tor, gut, am Brandenburger Tor sind viele Touristen, aber wir haben auch mit <lacht> den Deutschen gesprochen. Was assoziiert ihr mit der Ukraine 2005? Und die Antworten waren Tschernobyl, <lacht> Klitschko, <lacht> <lacht> Prostituierte. <lacht> <lacht> ich habe jetzt so ein bisschen ausgeführt, wie es in der Ukraine mit Rechten ist und mit Frauenrechten ist und so weiter. Also klar, wir haben einerseits diese ähm, ungleiche Position, wir haben auch Frauen, die hierher kommen, ähm, andererseits haben wir hier auch eine Verfestigung von Bildern und äh, klar, also als äh, ich hierher kam, sagte der, F- äh, der Freund von meinem damaligen Freund, der Deutsch war, sagte er ihm, hast du dir äh, eine neue Putzfrau aus Ukraine geholt? Hör auf. Ja. Wow, und seid ihr immer noch gut befreundet? Natürlich nicht. Also, also Also mit meinem Ex-Freund schon. Also, die sind in einem guten Kontakt. Aber Mhm. dieser Mensch, der Jura studiert hat, das Mhm. ist ein guter Freund, der heute wahrscheinlich als Rechtsanwalt arbeitet. Ich hoffe, dass sein Bild sich mittlerweile geändert hat. Ähm, ja, hat dem ganz klar in meiner Anwesenheit äh, so einen Scherz äh, gesagt, was natürlich mit äh,
2: Fremdenfeindlichkeit zu tun hat, mit Antislawismus zu tun hat, aber auch mit Frauenfeindlichkeit.
1: Mhm. Eigentlich mit allem, ne?
2: Jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Sprung machen äh, zu deinem... Präsident zu Zelensky, wie wird der eigentlich wahrgenommen? Ne? Weil es gibt ja im, im Westen immer so diesen Spruch, naja, der war ja irgendwie Komiker und der war Schauspieler und dann hat er diese Serie gemacht, dann wurde er populär, dann gibt es diesen Oligarchen im Hintergrund, der ihn irgendwie mit unterstützt hat. Wie, wie nimmst du den wahr? Dent? Wir
0: waren alle sehr skeptisch. Also ich bin ja eigentlich, ich komme ja aus der Menschenrechtsbewegung, aus der Menschenrechtsszene. Und natürlich wir beobachten, was mit Menschenrechten seit dem Zelensky-Daba passiert ist. Es war keine gute Entwicklung. Wir wollten alle eigentlich, dass Poroschenko es weitermacht. Er wurde nun gewählt. Es gab es gab viele Fragen an ihn und seine Umgebung. Was jetzt aber mit dem Krieg Anfang oder mit der Invasion, sage ich mal, weil der Krieg ja schon seit 2014 läuft, passiert? Ich muss sagen man wächst mit seinen Aufgaben und ich glaube das mhm. ist jetzt Zelensky auch passiert er ist jetzt Wo, wobei
1: irgendjemand sagt eigentlich spielt er seine Rolle nur weiter ja, ja also aber, mit dem unterschied dass es jetzt eine realität stattfindet spielen,
0: aber man muss auch viel mut haben um mhm. in kiew in der heutigen zeit zu bleiben ja und er ist in kiew geblieben das ist für uns alle enorm wichtig weil für Klar. wen würden wir uns jetzt hier alle kämpfen wenn ja. wir keinen präsidenten haben er ist da, er, er kommuniziert, er zeigt mit seinem Beispiel, wofür wir stehen und ich muss gestehen, vor, vor, also, ja, vor, vor acht oder zehn Tagen habe ich Zelensky auf Instagram abonniert. Ja, okay. Ich auch, ich habe ihn auch.
1: Ja gut, also ja, er ich kann. Stehe,
0: ich stehe hinter meinem Präsidenten, es, ja. ist, es ist gut und er soll es weitermachen und wir werden es schaffen.
1: Und er ist natürlich auch ein echtes, man muss mal sagen, Social Media Talent, ja, was man von Putin jetzt nicht so sagen kann. Also er ist halt die. Er er bedient die Popstar-Maschine natürlich auch richtig professionell. Ich brauche von dir nochmal Lebenshilfe oder Einordnungsberatung. Wir machen jetzt gerade die bunte Fragerunde, oder? Olaf Scholz hat das relativ gut geframed, gleich von Anfang an. Das ist Putins Krieg. Und das ist so ein bisschen die Erzählung, die es auch hier in Deutschland gibt. So Putin ist der Böse, aber das russische Volk ist eigentlich ganz okay. Also wir müssen auch hier in Berlin aufpassen, dass es keine Aggressivität gegen hier lebende Russen gibt und so. Alles in Ordnung. Aber teilst du diese diese Trennung in, das ist nur Putins Krieg? Weil ich meine, hey, es gibt auch jede Menge Menschen, die mit in diesen Krieg ziehen. Also auch für Putin. Es ist natürlich schon ein Teil Russland, der euch okkupiert und nicht nur Putin.
0: Also ich teile es nicht. Ich teile dieses Framing nicht. Ich muss sagen diesen Krieg gäbe es nicht, wenn mhm. ganz viele Menschen in Russland diesen Krieg nicht unterstützen würden.
1: Zum Beispiel. Es
0: gibt einfach, also man sagt, man spricht von ungefähr 70 Prozent äh, von Menschen in Russland, die den Krieg unterstützen. Mhm. Und also hey, sorry, es tut mir leid, ähm, nicht Putin äh, erschießt gerade jemanden in Mariupol mhm, und nicht so. Putin äh, äh, geht auf die, ich weiß nicht wie viele das waren, ein paar hundert äh, russische Schiffsteller los, die gesagt haben, hey hört auf mit dem Krieg, mhm. die wurden ja fast zunichte gemacht, ja, ja. es ist nicht Putin. Und ich muss auch hier ganz deutlich sagen, ein Teil meiner Familie lebt in Russland, mhm. die Hälfte eigentlich, die sind mhm. ja Ukrainer. Mhm. Sie sind in der Ukraine geboren, kommen auch aus meiner Heimatstadt, äh, aus Czernowitz, beziehungsweise sind woanders geboren, aber sind dort aufgewachsen und sind dann irgendwann nach Russland gegangen, aus verschiedenen Gründen, eigentlich wegen der Gesundheit. und. Ähm Sie haben bis heute nicht gefragt, wie geht es eigentlich deiner Mutter und wie geht es deinem Vater? Und sie haben auch mich mhm. nicht gefragt, wie es mir geht. Und sie können mir, nicht sie, sondern die Familie kann mir nicht erzählen, dass sie nichts wissen. Klar. Weil man kann schon, äh, auch wenn, wenn Echo Masque, wenn dieses oppositionelle Radio geschlossen mhm. wurde oder sonstige, man kann schon, äh, man kann es sich schon zusammenreimen. Und nein, äh, man, man darf ja keinen Fehler machen uns jetzt hier zu gemeinsamen russisch-ukrainischen Versöhnungsprojekten aufrufen. Also mhm. bitte nicht, es mhm. ist noch zu früh. Menschen in meiner Umgebung, die aus Russland kommen, und ich spreche jetzt nicht von diesem anderen Teil der Familie, die er uns bis heute nicht angeschrieben hat, da schweige ich lieber drüber. Menschen aus Russland, die hier sind, wunderbare Menschen, zum Beispiel im Panda-Theater in Berlin, mhm. wunderbare äh, Menschen von die kabrissen e.V., die mit uns diese ganze Zeit für menschenlicht auf die Straße gegangen sind, sind weiterhin unsere Verbündete. Klar, mhm. ne? ich, ich spreche fast tagtäglich mit denen und ähm, versuche auch zu verstehen, äh, wann kommt dann überhaupt mal äh, etwas aus Russland, aber die sagen mir auch ganz deutlich, dass in Russland ganz viele für den Krieg sind.
1: Mhm. Du hattest das Beispiel mit den Soldatenmüttern, ne? die ich weiß gar nicht, ja. war das im Afghanistan-Krieg, dass die Mütter von gefallenen russischen Soldaten, von jungen Rekruten, dass die irgendwann auf die Straße gegangen sind und zwar zehn 10.000 oder hunderttausendfach, weil es einfach ganz viele Opfer gab und die praktisch von innen so einen Druck auf Putin, äh, damals aufgebaut haben. Kann man sich das heute auch vorstellen, so eine Situation, dass es in Russland Widerstand gegen Putin und seinen Krieg gibt?
0: Ja, es gehen ja vereinzelt Menschen auf die Straße, was sehr gut ist. Ich weiß auch, äh, na, dass mittlerweile Kriegsberichtserstattung sogar in äh, Russland unter Strafe gestellt wurde. Das schon Wort alleine. Krieg, Das Wort Krieg, ne? genau. Ja. ja. Unglaublich. Es ist, es wurde ja auch so eine Hotline in der Ukraine eingerichtet für die Mütter von gefallenen Soldaten mhm. und Soldatinnen. Ich weiß nicht. Ich kann es sehr schwer einschätzen, weil es ist ja schon eine aggressive Maschine. Ich habe die ganze Zeit, ehrlich gesagt, darauf gehofft, dass Menschen auch aufstehen und, und da protestieren und das, 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 das wurde nicht gemacht, Es wurde seit 2011, 2012 nicht gemacht, als es in Russland größere oder minder größere Proteste gab und es gab ja diesen russischen Politiker, Nemtsov, mhm. der erschossen wurde, der mhm. einen ganz klaren Bericht schon damals gemacht ja. hat, dass in der Ukraine seit 2014 russische Soldaten kämpfen und russische Panzer in, in der Ukraine sind und den wollte man nicht hören. Also es ist ja, es ist eine große Aufgabe. Was machen wir eigentlich damit? Weil wir müssen ja irgendwie mit äh, Russland weiterleben. Äh, es muss eine komplette Deputinisierung stattfinden. Also eine mhm. komplette und die zwar über alle alle Bereiche geht. Ähm, aber ich werde mich erstmal um mein Land kümmern. Ich werde ja. mich erstmal darum kümmern, dass die Zivilgesellschaft weiterhin unterstützt wird. Und was ich immer hier die ganzen Jahre gesagt habe, und da, ich kann nur dazu aufrufen, wenn jemand hier russische Zivilgesellschaft unterstützen möchte, machen Sie das mit mhm. der Zivilgesellschaft, mit den Menschen, die für LGBT-Rechte einstehen oder für sonstige Rechte. Aber seien Sie bitte keine, jetzt nicht mehr, na, aber damals, verstehe der russischen Politik, es gibt keine Einkreisung von NATO. Das ist Quatsch. Mhm. Und es gibt überhaupt keine Einkreisung. Es gibt einfach verrückte Menschen, die in der russischen Regierung sitzen und die
2: diesen, diesen Blödsinn ver- verbreiten. Und
1: die ja. Ukraine muss auch nicht entnazifiziert werden. Nein, ich, da, aber oder? da ist man
2: ja inzwischen sogar schon zurückgerudert. Es wird ja nicht mehr von Entnazifizierung oder Entmilitarisierung gesprochen. Ja, ja, das, war aber ein, ähm, das waren
1: die beiden Argumente. Warum das waren die, man da Ja, aber da müsse. ist
2: inzwischen nichts mehr von zu hören. Was man auch nicht vergessen darf: Seit dieser Krim-Besetzung wird da massiv gegen Menschenrechte verstoßen. Es werden Menschen verschleppt, es werden Menschen eingezogen in die russische Armee, es werden neue Bewohner dorthin gebracht, sie werden auch psychiatrisch, äh, manche werden auch psychiatrisch behandelt, also da ist permanent eigentlich weiter Krieg gewesen. Da war Terror und Terror. es war in, in allen Bereichen, die Krimtataren,
0: die ihre Sprache, ihre Religion, diesen Muslime nicht leben durften, die verschleppt wurden, die, bei denen permanent Hausdurchsuchungen stattfanden oder die ermordet noch, wurden. Ne? Also ja, das natürlich jetzt, jetzt sowieso und verstärkt. Und dann haben wir ganz klare Fälle von Menschen zum Beispiel, die drogenabhängig waren und in Russland ist die Therapie, diese Ersatz nicht erlaubt und es mhm. war ein nicht ein, ein, ein Folter für sie, weil sie, also sie durften nicht ähm, also in die ha- Krankenhäuser. ein harter
1: Entzug.
3: Ja, es war ja. ein harter
0: Entzug und diese Menschen sind ja, haben Selbstmord begangen. Es, es ist eine Diktatur, ein Terrorstadt, der da dann über Menschen herfällt.
2: Ich äh, möchte trotzdem gerne noch meine letzte Frage stellen, die ich immer stelle. Nee,
1: ich glaube, davor muss ich noch so eine okay. andere fragen, weil ja, okay. was, worüber wir noch gar nicht geredet haben und was ich auf eine bizarre Art irgendwie auch schön finde. Du bist als quasi Sozialarbeiterin als Gemeindebezirkskoordinatorin als ich sag mal Kooperationsbeauftragte in Marzahn, wenn ich in Berlin lebt denkt immer hoch ganz schlimm, da stehen ja Hochhäuser, ist gar nicht so schlimm, aber du arbeitest tatsächlich für den Bezirk für das Gute hier in Deutschland.
0: Ja, ich arbeite innerhalb des Bezirks Marzahn-Hellersdorf für eine NGO, für die Zivilgesellschaft, für eine gemeinnützige GmbH, die heißt Kick in. Und wir haben ein Stadtteilzentrum in Marzahn-Nord, und ich bin da als Stadtteilkoordination tätig und versuche, Menschen zu ermuntern, sich für ihr Umfeld einzusetzen, sich dafür einzusetzen, dass jeder Mensch, der dort lebt, ein würdiges Leben hat. Wir haben in Marzahn ganz viele alleinerziehende Mütter und Väter. Also die Hälfte der Familien ist alleinerziehend. Wir haben ganz viele Menschen, die arm sind.
1: Ukrainer wir, auch oder Ukrainerinnen?
0: Äh, ja, bestimmt. Aber unser Fokus liegt ja auf, mhm. auf ganzer Berliner Bevölkerung. Es ja. leben da auch Menschen aus der Ukraine aus Kasachstan, aus Russland, aus Deutschland, aus Vietnam. Wir haben ganz viele Menschen aus Vietnam, die, deren Situation auch sehr prekär ist. Wir haben Menschen aus Syrien. Ja, wir versuchen uns dafür einzusetzen, dass jeder dort äh, ein tatsächlich ein würdiges Leben hat, was ja gar nicht so einfach ist, weil Menschen am, am Rand von Berlin und ganz oft von der Politik vergessen werden, auch wenn wir jetzt alle Anzeichen haben, dass es sich ändert. Und jetzt in dieser Kriegssituation kommen sowieso, da wir so viele Menschen in Mazan haben, die aus Ukraine oder aus Russland oder aus Kasachstan sind, die russischsprachig sind. Es kommen sowieso sehr viele Kriegsgeflüchtete auch dahin. Und da werden wir besondere Unterstützungsmaßnahmen brauchen.
1: Sag mal dein Lieblingsprojekt, an dem du gerade oder in den letzten Jahren vielleicht gearbeitet hast.
0: Ja, es, es gibt ja keine Lieblingsprojekte, weil die sind alle mit, mit Kampf, sage ich mal, verbunden. Also in, in Marzahn kämpfen wir für die würdige Ortsumfahrung Ahrensfelde. Das darf ich jetzt hier auch erwähnen. Also Unbedingt. Es ist, es ist einfach eine Straße, die aus Berlin nach Brandenburg, nach Ahrensfelde führt. Das ist ein Nadelohr, wo über 20.000 Autos fahren und die... Jeden
1: Tag, ne? Die jeden Reinen Tag, genau, die Und deswegen mhm. gibt es auch
0: immer Stau, wenn sie hören, Stau in allen dann wissen sie... Hört man
1: jeden Tag im Radio.
0: Stimmt. Dann wissen ja. sie, die Situation ist wie folgt. Es gab eine Variante, die relativ gut entwickelt war in der DDR, die ist irgendwie unter den Tisch gefallen in den 90er Jahren und Bürger protestieren jetzt und haben diese Variante wieder, beziehungsweise sie haben sie mhm. fachlich erweitert und die ist, die ist fantastisch ins Spiel gebracht. Die Politik setzt aber weiterhin die von der Politik gewollte Variante durch. Mhm. Ich kann als Stadtteilkoordination sagen, die ist von den Bürgern nicht gewollt und die wird den Stadtteil zerschneiden mhm. und äh, die, ist, die ist nicht gut für den Stadtteil. Und was wir versuchen, wir kämpfen mit Bürgerinitiativen, dass diese Straße tatsächlich an richtiger Stelle gebaut wird und ich appelliere an alle, bitte hören hören Sie uns zu. Also bitte hören Sie Nachbarn und Nachbarinnen und Bürger und Bürgerinnen zu.
1: Du hast ja hier so eine klassische, ich sag mal Frontstellung, das Wort ist jetzt ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, aber du hast einen alten DDR-Entwurf. Der ist natürlich in den Augen der Wessis, kann man gar nicht machen, weil das ist ja aus dem alten Osten. Das ist ja dann auch so eine Machtfrage. Die Ureinwohner, die da schon lange leben, die sagen, naja, DDR-Autos haben auch funktioniert und DDR-Bier hat auch geschmeckt, warum nicht auch der DDR-Plan? nehmen. Also du hast da einfach so, so ganz alte auch Konfliktlinien, die viel auch kulturell und politisch und gelernt sind. Erinnert dich das an die Ukraine? Also würdest du sagen, ist der gleiche Scheiß wie überall?
0: Was mich an die Ukraine dort erinnert, ist, dass es Zivilgesellschaft dort gibt, auf die man irgendwie nicht so richtig hört. Mhm. Und das ist ja diese marginalisierte Haltung, also nicht in der Ukraine, aber wir kennen das, die Zivilgesellschaft hier kennt es bestimmt auch. Mhm. dass man ganz schön trommeln
2: muss, damit man gehört wird. Und das werden wir auch weiterhin machen. Ja, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Was macht dir Mut? Mir
0: machen Mut Beispiele von Hilfe, die ich sehe, Mir macht Mut, auch eure Unterstützung, dass wir gefragt werden. Wir werden ständig gefragt, wie geht es deiner Familie? In meinem Haus, wo ich in Kreuzberg wohne, wurde ich sofort auch gefragt, können wir helfen? Mir macht aber auch Mut das Beispiel in der Ukraine von Menschen, die dort kämpfen. Und mir macht auch Mut das Beispiel von starken Frauen. Mir macht aber auch Mut die Entwicklung aus der Geschichte, die ich kenne. Und diese Entwicklung sagt... Das Licht, das Licht wird immer über die Dunkelheit siegen. Also es ist einfach so, das kenne ich. Und ich weiß, es es eigentlich nicht anders kommen kann. Und es wird auch so kommen. Es wird so kommen, dass äh, der Krieg dort vorbei ist. Es ist die Frage, wie viele Menschen noch dafür sterben müssen, dass damit noch mehr, also diese Sanktionen, über die ich am Anfang gesprochen hatte, äh, ja auch von Deutschland durchgesetzt werden. Es wird so kommen, dass wir das Land wieder aufbauen werden und dass dass die starken Männer, aber Frauen, die Zivilgesellschaft wieder aus der Ruine führen werden und es wird schon alles gut sein. Ja, wir haben so eine Ader der Furchtlosigkeit und der großen Überlebenswillen und Willen, die Gesellschaft nach unseren eigenen Prinzipien, demokratischen Prinzipien, freiheitlichen Prinzipien gestalten zu wollen.
1: Und ohne pastoral werden zu wollen, ich finde, wir können von diesem Freiheitswillen und von diesem Demokratiebewusstsein eine Menge lernen. Wir Deutschen, wir sitzen hier einfach so im Sofa, gucken uns Krieg, weißt du, bei 24 Grad Raumtemperatur, gucken uns Krieg im Fernsehen an, gruseln uns ein bisschen und sagen, naja, komm, aber das mit dem Benzinpreis muss nicht sein. Also ich finde dieses Anfangen, dieses dieses Aufbauen von Demokratie hat einfach nochmal so eine ganz eigene Energie, die die bei uns schon ein paar Jahrzehnte weg ist. Mhm. Eines noch, was ganz viele Menschen fragen, helfen. Ganz einfach, was ist immer richtig?
0: Immer richtig ist nicht einfach so Spending vorhin zu bringen. Ich weiß, dass man fühlt sich dann erleichtert. Huch, ich habe jetzt eine Jacke vorhin gebracht. Danke. ist ja. Super, aber manchmal gar nicht zielführend. Meine Empfehlung ist, es gibt ja ein wunderbares Netzwerk an Initiativen, die schon seit 2015, 16 mhm. bestehen und die auch in Kooperation mit unserer ukrainischen Zivilgesellschaft hier jetzt arbeiten. Ich sage jetzt nur berlin-hilft.com. Da ist es sehr gut aufgeführt, wo man helfen kann. Da ist der Verein zum Beispiel Ukraine Hilfe Berlin mhm. e.V. aufgehört, die der okay. medizinische mhm. Hilfe sammelt. Die sind total okay und die kenne ich auch schon. Also diesen Verein kenne ich seit 2014, Ukraine mhm.
2: Hilfe Berlin e.V. Die, den kann man schon vertrauen. Okay, und vielleicht noch wir. dazu, Be an Angel, Andreas Tölke, hier schon zweimal im Podcast gewesen, ist auch im Moment tatsächlich in Moldawien an der Grenze und hat Busse organisiert, die äh, Geflüchtete
0: wie man noch vielleicht helfen kann, was ich merke, es kommen jetzt Menschen zu uns, ist klar, na, auf der Landesebene muss vieles passieren, ähm, Berufe müssen schnell anerkannt werden, damit äh, Frauen, mhm. Kidserzieherinnen arbeiten dürfen und Lehrerinnen, was die ganzen Menschen hier brauchen, ist ein bisschen von unserer Zeit. Mhm. Also sie haben, klar, ich sehe schon die Sol- Solidarität, die ist da, aber es ist auch so, dass jeder von uns dem Alltag weiterhin irgendwie nachgeht, na, man mhm. muss auch arbeiten gehen. Ich empfehle, wenn sie es irgendwie schaffen können, in ihrem jeweiligen Stadtteilzentrum, in ihrem jeweiligen Unternehmen in Kontakt mit Menschen zu kommen, dann versuchen sie es auch privat, versuchen Mhm. sie privat zu helfen. Also Menschen brauchen einfach jegliche Unterstützung, beginnend mit, kann ich für dich die SIM-Karte besorgen, Mhm. weil... Ich habe gestern zum Beispiel noch eine weitere SIM-Karte auf meinen Ausweis einfach aktiviert, weil mhm. anders geht es ja gerade nicht, bis zu, ich zeige dir hier den Stadtteil. Also mhm. es, ist, mhm. es ist enorm wichtig, dass wenn sie eine Stunde frei haben, gehen sie einfach in, den, in das Stadtteilzentrum, in der Nähe, sagen sie, bitte nehmen sie mich in die Liste der Ehrenamtlichen auf oder versuchen sie auch mit ukrainischen Initiativen hier in Kontakt zu treten mhm. und fragen sie, gut, gibt es jemanden, den ich gerade so ein bisschen mitbetreuen kann, mhm. weil, damit wir alle verstehen, ich habe gestern eine Frau durch die Straßen hier geführt und ich sage, ja, guck mal, hier ist eine Kirche, hier kannst du mhm. mal rein mhm. und die fragt mich gleich, ist da auch ein Luftschutzkeller? Ach komm. Ja, sie hat mich das total gefragt. Mhm. Also sind Menschen, die zu uns gekommen sind, die sind wunderbar, die sind aber auch traumatisiert und sie brauchen unsere auch mentale Unterstützung.
1: Alexandra Bienert, ganz herzlichen Dank für deinen ja, vielen Besuch. Dank. Du musst jetzt aber sowas von ab nach Marzahn-Hellersdorf, um dort die Welt zu retten. Wir wünschen dir, es klingt immer so bescheuert, ne, dir alles Gute zu wünschen. Du hast gerade selber gesagt, dass wie viele Menschen müssen noch sterben, bis bei uns dann endlich mal Frieden herrscht. Was sagt man zum Abschied, was unpeinlich
2: ist? Ich finde, ich hat sie, hatte sie vorhin schon das Schlusswort. Und ich habe sie da versaut, die komm. Freiheit, man sagt, der Frieden, man sagt, die Wahrheit man sagt, siegen wird am Ende und ach, das Licht. Genau, man sagt
0: zum Schluss, Slava Ukraini, heroi Slava.
1: Was immer das bedeutet, es klingt super.
0: Unterstützung für die Ukraine. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, Alexandra Bina. Vielen
0: Dank, dass du da bist. Ein
2: Podcast
1: von Funke.